0: On a en général une image duale de l'évolution de la cavalerie euh, au XVIIe siècle, notamment en France. C'est d'abord euh, l'image d'un âge d'or des troupes montées, avec les charges glorieuses menées par euh, Condé euh, à Rocroy notamment. C'est l'époque des batailles de la guerre de 30 ans, considé considérée souvent plus généralement comme un âge d'or euh, de l'art de la guerre, un âge de la guerre de mouvement, marqué par les grandes figures de Gustave Adolphe, de Turenne, etc. Et d'autre part, pour le second XVIIe siècle et les guerres de Louis XIV, malgré euh, les victoires, c'est plutôt l'image d'une guerre dominée par l'infanterie, devenue reine des batailles, et la guerre de siège promue au rang d'art par Vauban notamment. D'un côté donc une guerre flamboyante où le panache individuel et la charge à l'arme blanche ont encore toute leur place, et de l'autre une guerre plus rationnelle, voire plus scientifique, faite de sièges davantage que de batailles, menée par des généraux de moindre envergure pour la plupart, et marquée par un déclin inexorable de la cavalerie. Telle est l'image qu'on peut en retenir. Alors si je grossis un peu le trait en présentant ces deux images opposées de la gare à cheval au XVIIe siècle, c'est évidemment pour mieux nuancer ces représentations. Certains historiens, non sans argument, ont ainsi avancé, par exemple, que la cavalerie française vit une sorte d'apogée dans les années 1690. J'y reviendrai. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cavalerie et son emploi connaissent d'importantes évolutions durant ce siècle de fer, évolutions que j'évoquerai au fil de mon propos. Ces évolutions sont assez nettes et rapides, bien que non uniformes, au cours de la grande conflagration européenne qu'est la guerre de Trente ans, mais il ne faut pas pour autant euh, sous-estimer le rôle de la cavalerie dans la période qui suit, euh, ce rôle à la fois dans la bataille et plus largement dans le cours des campagnes. Par ailleurs, le combat à cheval reste euh, le porteur des valeurs chevaleresques et nobilières. La charge demeure comme l'assaut lors des sièges, le théâtre privilégié de l'expression de la bravoure individuelle. Et il est particulièrement intéressant d'analyser de ce point de vue les écarts entre la réalité des pratiques d'un côté et les discours et les représentations de la guerre de l'autre. C'est d'ailleurs une question qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on se penche sur les sources et qu'on exploite les écrits du temps, qu'il s'agisse des correspondances des généraux, des mémoires, des officiers. Les discours des officiers nous en apprennent en effet autant sur les idéaux qui fondent l'éthique nobiliaire du temps que sur les pratiques réelles du combat. Et je profite de ce petit détour euh, du côté des sources pour euh, souligner, souligner, signaler toute la richesse des archives euh, qui documentent l'histoire de la cavalerie, conservée notamment au service historique de la défense au château de Vincennes, euh, à partir de cette époque, à partir du XVIIe siècle, même si euh, les archives sont moins précises pour le XVIIe siècle que pour le XVIIIe siècle en ce qui concerne l'administration des troupes, les effectifs, la gestion des carrières, etc. De même que les débats théoriques sont moins nourris au XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle, puisque au XVIIe siècle, on combat davantage qu'on ne publie. Le corpus réglementaire est encore maigre à cette époque, et même s'il n'existe pas de doctrine d'emploi officiel de la cavalerie, on arrive tout de même à se faire une idée relativement précise de l'évolution des modes d'action de la cavalerie, en croisant les sources archivistiques, mais également les sources imprimées, l'iconographie et les objets qui sont conservés, par exemple ici même, au musée de l'armée. Et je pense et j'espère que l'iconographie de l'ouvrage « L'âge d'or de la cavalerie » témoigne de, de, de toute cette richesse et de l'intérêt de, de confronter ces, ces sources. Alors, quelle est la situation de la cavalerie au début du XVIIe siècle Elle a été présentée euh, fort bien par Olivier Renaudot. On n'a pas une cavalerie, mais plusieurs, servant de différentes manières, avec un armement adapté à différents usages, et issu de, de plusieurs traditions différentes, comme c'est illustré par le traité de l'armée militaire à cheval de Wallhausen, que l'on a déjà présenté. Vous avez ici une planche avec les quatre sortes de la cavalerie, donc les lanciers, les corasses, les cuirassiers, les arquebusiers et les dragons. Les dragons qui apparaissent à cette, à cette époque. Donc encore des cavaliers qu'on voit ici lourdement armés. Au moment de la guerre de 30 ans, on trouve en France la cavalerie lourde, c'est-à-dire la gendarmerie qui descend des compagnies d'ordonnance. Donc gendarmes qui ont abandonné la lance, mais restent relativement bien armés défensivement. Ils sont organisés en compagnies, 16 compagnies, rattachées à la maison militaire du roi, qui recrutent essentiellement parmi l'aristocratie. Et on a à côté de ça la cavalerie dite légère, donc pour employer, pour euh, distinguer cette cavalerie de la, de la cavalerie lourde de la gendarmerie, qui est la cavalerie de ligne de l'époque. Euh, c'est le gros des troupes, et c'est euh, cette cavalerie légère qui va être enrégimentée et former les premiers régiments de cavalerie euh, à partir de 1635, puis de manière plus pérenne à partir de 1638. Et ces combattants, ces cavaliers combattent à l'épée, surtout en abandonnant progressivement le, la cuirasse. Donc l'usage de l'épée est évidemment une évolution euh, très, très importante. On trouve à côté de cela encore des pistoliers et autres arquebusiers qui privilégient le feu. Certains cavaliers sont dotés d'armes de plus longue portée pour fournir un appui feu, donc carabins, mousquetaires, puis dragons. Les dragons apparaissent aussi en, en 1635 en France. Donc il s'agit d'une infanterie montée qui combat plutôt à pied. Et qui est utilisé pour sa puissance de feu et sa polyvalence. Ailleurs existent d'autres types de cavalerie. De la cavalerie lourde, par exemple les hussards polonais qui utilisent encore la lance. Plus tard, pendant la guerre de la Révolution anglaise, on connaît les Ironsides de, de Cromwell. L'Europe centrale et orientale connaît elle, un développement particulier de cavalerie plus légère, c'était déjà le cas dans les siècles précédents, donc type de cavalerie qui sont importées progressivement en Europe occidentale, ainsi des Croates ou cravates qui excellent dans l'exploitation des territoires encore pendant la guerre de 30 ans. Mais partout au cours de la première moitié du XVIIe siècle, la cavalerie connaît un phénomène général d'allègement des protections individuelles, ça a été évoqué. Les cuirassiers gardent l'armure aux trois quarts, puis seulement on passe à la demi-armure, le cuir remplace le fer. Et ne subsiste, euh, Olivier Renaud l'a bien montré, que dans certains corps, les cuirasses, parfois les casques. Il faut euh, ici rappeler également les limites de l'armement. Ces pistolets à rouer ont une faible portée, ils sont peu précis et ils sont utilisés en bonne part seulement à brûle pour point. On voit ici l'exemple de, de Calot et on, on le voit très bien dans les représentations euh, du temps. Alors comment la cavalerie est-elle utilisée à cette époque au combat il faut rappeler les principes qui sont ceux du, du second XVIe siècle. Une certaine primauté du feu, des dispositifs plutôt en profondeur, plutôt que la haie qui était utilisée par les lanciers, l'utilisation euh, de la caracole. Euh, Henri IV déjà s'efforce de se libérer du carcan du feu pour redonner un certain élan à sa cavalerie. Il diminue le nombre de rangs des cavaliers, intercale cavaliers et fantassins pour euh, tenter d'exploiter la mobilité et la force de choc de la cavalerie. On a donc à cette, euh, à cette époque une, une assez grande diversité des pratiques qu'on voit à l'œuvre. Par exemple, la bataille de Kirchholm en 1605, donc, qui oppose euh, les polono-lituaniens aux suédois. Les suédois sont vaincus, euh, alors que les polono-lituaniens utilisent euh, toute la force de choc de la cavalerie. On voit euh, ici des troupes qui, euh, qui chargent, alors que les, les, les suédois privilégient plutôt, euh, les cavaliers suédois privilégient plutôt le, le feu. Pour autant, ces évolutions euh, sont encore en devenir lorsqu'éclate la guerre de 30 ans, qui correspond à un moment de changement dans la morphologie de la charge, qui était analysé très bien par Frédéric Chauviré dans son histoire de la cavalerie. Dans les années 1620, certains pratiquent la, la caracole, donc c'est euh, l'exercice de, de pratiquer un tir ligne par ligne, une ligne tirant puis euh, reprenant place euh, à l'arrière de, de l'escadron. Donc tandis que d'autres euh, privilégient le choc. Le prince d'Anhalt, officier de l'armée protestante qui a été vaincu à la bataille de la Montagne Blanche en 1620, donne un témoignage assez intéressant sur cette bataille qui a été très bien analysée par Olivier Chaline. Il écrit « Une de nos plus grandes imperfections a été que la plupart de nos troupes de cavalerie ne sont pas voulues bien mêler, comme je le récite devant prêcher souvent en rejetant la mauvaise coutume de caracole. Il faut haïr cette coutume d'aller à la charge sans bien se mêler comme la peste. » Donc on voit qu'on a à cette époque des, des avis divergents sur la caracole, l'usage du feu, ou l'intérêt euh, du choc et de l'arme blanche. Il faut attendre en fait les années 1630 pour que ces évolutions se généralisent et qu'on revienne plutôt à l'utilisation euh, de l'arme blanche et du choc. C'est le roi de Suède Gustave Adolphe, qui est généralement vu comme le principal restaurateur de la charge de cavalerie à cette époque. On le voit ici donc euh, sur une représentation de la, de la bataille de Breitenfeld en 1631. Il a été formé dans les guerres contre la Pologne. Euh, il promeut le choc à l'arme blanche au galop si possible, avec une utilisation euh, minimale du feu. Les cavaliers suédois sont armés de deux pistolets, ils ont pour arme principale leur épée. C'est une cavalerie relativement euh, légère. Euh, Gustave Adolf, comme l'avait fait un peu Henri IV, réduit la profondeur des corps de cavalerie, qui ne charge plus en haie mais en formation plus réduite, euh, avec des, des, un nombre de rangs réduit à 4 rangs, voire 3 rangs, pour favoriser la manœuvrabilité. 3 rangs, ce sera un petit peu la, la norme pour le XVIIe siècle. Donc cette, sa cavalerie est appuyée aussi d'infanterie, donc il articule très bien euh, la cavalerie avec des corps d'infanterie pour permettre euh, une utilisation du feu et donc une certaine désorganisation de, des troupes euh, adverses. Le feu ne disparaît pas et les premiers rangs des cavaliers tirent toujours un coup de pistolet, si possible après la salve de l'ennemi, puisque, euh, comme dans l'infanterie d'ailleurs à cette époque, les contemporains considèrent que celui qui retient le plus longtemps son feu sera celui qui, fait le, qui fera le plus de dégâts. Sur cette bataille de Breitenfeld, on a un autre témoignage, celui de l'officier écos écossais au service de la Suède, Robert Monroe qui euh, écrit au sujet de cette, de cette bataille « Les cavaliers des deux ailes se chargèrent furieusement, nos cavaliers avec la résolution de ne pas tirer sur l'ennemi jusqu'à ce qu'il ait fait sa première décha sa décharge en premier, puis à une courte distance nos mousquetaires les accueillirent avec une salve. Alors nos cavaliers déchargèrent leurs pistolets et chargèrent à l'épée. » Donc on a bien l'usage en deux temps du pistolet, puis de l'épée pour, euh, pour la mêlée. Alors, si euh, Robert Monroe évoque les cavaliers euh, placés sur les deux ailes, c'est que qu'à ce, cette époque se met en place un dispositif tactique appelé à une, une longue tradition, appelé à devenir le modèle canonique de, de l'ordre de bataille à l'âge classique, à savoir euh, la distribution de l'armée sur deux lignes, avec la cavalerie euh, sur les ailes et l'infanterie au centre. C'était le cas, par exemple, à euh, Rocroi, comme on le voit ici. On aboutit ainsi à ce qu'on appelle la bataille d'aile, qui voit les lignes d'infanterie s'affronter face à face... Euh, au centre, tandis que les ailes de cavalerie s'affrontent en espérant pouvoir prendre le dessus sur la cavalerie adverse et ensuite se retourner contre l'infanterie en la prenant en flanc ou sur les arrières. Et la cavalerie a ensuite pour objectif de mener la poursuite et d'achever le combat. Donc d'abord un combat de cavalerie contre cavalerie, puis de cavalerie contre infanterie, c'est-à-dire contre les mousquetaires, les piquets des fameux, des fameux tercios, tercios espagnols, un combat qu'on peut représenter par cette, ce, ce tableau de Peter Melloner qui est plutôt, plutôt du milieu du XVIIe siècle, où on voit tout de même une, une troupe de cavaliers essayer d'affronter le, le mur de, de, de fer et de bois que représentent les lances et les, les coups d'arquebus. Donc on tente de jouer sur la mobilité de la cavalerie, sa capacité de rupture pour, pour provoquer la décision et exploiter des brèches avec un investissement, un investissement progressif de l'ordre de bataille et des unités. Même si l'infanterie est devenue la reine des batailles, hein, il ne s'agit pas de contester ici cette, cette vérité, les effectifs de la cavalerie ne sont pas non plus négligeables. On compte 20, 20 à 30% d'effectifs de, de, de cavaliers dans une armée, en général au début de la guerre de 30 ans. Il y a un sommet à Breitenfeld, puis on constate une certaine diminution des effectifs totaux des armées et une hausse de la part relative de la cavalerie. Dans les années 1640, on a des armées qui sont un peu moins nombreuses que dans les années 1630, mais plus maniables. Turenne, par exemple, n'aimait rien mieux que de combattre avec une armée de 20 000 hommes, relativement légère, avec laquelle il pouvait manœuvrer, comme on lui, bon lui semblait, sans avoir trop de lourdeur dans ses mouvements et la réunion des subsistances nécessaires pour son armée. À côté de ces évolutions sensibles, même si elles ne sont pas uniformes, le second XVIIe siècle ressemble à une période de, de stagnation pour la cavalerie. On ne note pas de percée conceptuelle ni de révolution doctrinale. Mais ce n'est pas pour autant une période de, de déclin. Comme je le disais, on associe trop souvent les guerres de Louis XIV à la seule guerre de siège, à la Vauban. Et après la mort de Turenne et la retraite de, de Condé en 1675, on pense généralement que le temps des batailles flamboyantes est passé et avec lui, euh, celui de l'âge d'or de la cavalerie. Pourtant, la cavalerie parvient à s'adapter à des mutations importantes dans les pratiques de la guerre qui marquent cette époque. Et son rôle est loin de devenir négligeable, alors même que le feu des mousquets euh, et des, des fusils domine de plus en plus le champ de bataille. La période est marquée, euh, d'une part, par une hausse exponentielle des effectifs, des armées qui deviennent alors euh, réellement permanentes et qui ont des effectifs, qui passent de l'ordre de 30, 40 000 hommes pour le début du règne de Louis XIV à 60 000, voire 80 000 hommes dans les années 1790 pour l'armée de Flandre, qui est alors la principale armée française. Donc ces armées sont obligées de marcher en plusieurs colonnes, 5, 6, voire 10, euh, 10 colonnes. Or, plus les fantassins sont nombreux, plus on a besoin de cavaliers pour éclairer et couvrir les armées et protéger les convois qui sont indispensables euh, à la subsistance de ces armées. Dans « Les fonctions du capitaine de cavalerie », le sieur de Birac écrit en 1667, c'est un ouvrage qui sera euh, euh, réédité plus tard, « La cavalerie est si nécessaire dans une armée que c'est d'elle que dépendent ordinairement les bons succès de toutes les entreprises. C'est par son moyen qu'une armée est maîtresse de la campagne, si elle est plus forte en cavalerie que l'armée du parti contraire. D'ailleurs aussi, les troupes sont ravitaillées tous les jours, comme le sont aussi toutes les places, par le moyen des convois et fourrages, lesquels on ne saurait conduire en sûreté sans l'escorte de la cavalerie, etc. etc. » Et il explique aussi euh, à quel point euh, les, les cavaliers sont utiles pour ravager le pays ennemi avec euh, les partisans. C'est le rôle des, des partis, ce qu'on appelle les partis, donc la petite guerre qui, sera, qui se développera encore au XVIIIe siècle, partis souvent composés de, de cavaliers. Et la cavalerie euh, monte, monte ainsi à 40% des effectifs des armées françaises, entre 30 et 40%, mais parfois plus de 40% dans le cœur du règne de Louis XIV. D'un point de vue opérationnel, on assiste à un besoin de polyvalence d'où le développement, développement spectaculaire des unités de dragons dans les années 1670-1690, et un début de spécialisation des troupes qui tentent de, notamment de répondre à ce besoin croissant de troupes dédiées aux reconnaissances et à la couverture des armées, aux missions induites par l'exploitation des territoires, voire même des missions de, de police, hein, c'est le cas des, des dragons utilisés lors des dragonnades contre les protestants, utiles à la levée des contributions, au harcèlement des convois, etc. D'où l'apparition la, la, en France des hussards en 1692, les premières unités des hussards sont, sont formées, il y en avait déjà eu dans les années euh, euh, 1630, mais sans, sans lendemain. Évidemment, l'augmentation des effectifs de la cavalerie contribue à l'augmentation générale des effectifs des armées et à l'accroissement des, des besoins en subsistance, d'autant que la cavalerie, la cavalerie a besoin de fourrage. Euh, C'est un petit peu un cercle vicieux. La cavalerie permet la mobilité, mais en même temps, alourdit les armées et le, le besoin en fourrage devient, euh, devient un besoin tyrannique pour les chefs d'armée qui sont sans cesse obligés d'exploiter les territoires. Et ce besoin en fourrage devient un objectif en soi qui empêche d'essayer d'atteindre des objectifs opérationnels plus, plus ambitieux. Alors si les effectifs de la cavalerie croissent pour des raisons liées aux besoins des armées, comme je l'ai dit, ou la stratégie privilégiée par les belligérants, on est dans des guerres d'usure souvent, les effectifs augmentent également du fait de l'importance que lui accordent les contemporains dans la bataille. Le théoricien Dorignac écrit par exemple en 1663 « C'est la cavalerie qui gagne ordinairement les batailles ». Et ça, c'est tenu pour une vérité jusqu'à la fin du siècle. La période est certes marquée par l'accroissement de la puissance de feu de l'infanterie, donc disparition progressive des piquiers au profit des fantassins armés de mousquets puis de, de fusils à la fin du siècle, donc pratiquant un feu de salve de plus en plus destructeur. Les lignes d'infanterie sont amincies, ce qui renforce en théorie la capacité de choc de la cavalerie, mais rend les, les contournements par les ailes plus difficiles. Par contraste, la cavalerie reste dans la bataille l'arme du mouvement et l'exploitation du succès. Des généraux comme Luxembourg, Villard ou Vendôme, pour en rester aux généraux français, en exploitent les, les possibilités. Et le modèle dominant reste la cavalerie aux ailes, sur deux lignes, avec une réserve, et donc la bataille d'elle. On a un exemple avec la bataille de Fleurus en 1690, donc victoire française, marquée par une admirable manœuvre de contournement, menée par le maréchal de Luxembourg qu'on voit ici, sur un almanac, donc qui met, qui met en exergue, là encore, euh, la cavalerie. Donc il parvient à contourner euh, l'aile euh, gauche adverse, à se retourner sur l'infanterie, euh, pour ensuite essayer d'entamer... Les derniers corps d'infanterie qui euh, lui résistent pourtant euh, de manière euh, assez poussée. On a sur la fin de cette bataille un témoignage assez rare, assez extraordinaire d'un cavalier provençal, un cavalier français. Je vais citer parce que c'est assez intéressant. Il écrit « J'avons sur le midi donné l'attaque générale aux ennemis, qui étaient des bougres, qui se faisaient chapeler, donc massacrer. Je les poursuivions et reculions, c'est-à-dire qu'il nous fallait bien battre. Oh mon père, si vous aviez vu ça, ce n'était pas une guerre, c'était un massacre qui vous ferait trembler. » Je n'avions pourtant pas peur, ni pensé d'aucune mort. Je n'ai regretté que mon camarade La Fleur tué d'un coup de fauconneau. Dieu est son âme. Je ne trouvions point de gens pour donner des assistances. L'un criait « Je suis mort », pour de cela marcher cadet. Et puis après, ne faut rien dire. J'avons marché plus de deux lieues sur des corps morts, dont il, a, dont il y en a encore qui criaient, et en avons tué tant que vous pouvez dire. J'avons poursuivi les parpaillots, parce qu'il y avait des euh, Huguenots qui avaient quitté la France euh, avec la, après la révocation dans les armées euh, anglo-hollandaises. « Depuis que le monde est monde, n'aviez vu batterie si sanglante. Point de pitié, tout de carnage, sabre à la main. J'avons tué tant de gens que je ne sais. Il y a bien autre chose, Luxembourg a fait braquer le canon, tout plein de cartouches, contre un quartier des ennemis qui faisait le diable à quatre. Ils y éclaircirent les rangs, et puis nous vîmes dedans et les rompîmes, et en fîmes un, un grand massacre. » C'est un exemple, en effet, où on voit l'utilisation de l'artillerie pour réduire les derniers carrés d'infanterie qui résistaient à la cavalerie, qui ne parvenaient pas à les enfoncer. Louis XIV lui-même, qu'on décrit souvent comme attentiste, est convaincu de cet apport de la cavalerie, et il écrit ainsi au maréchal de Luxembourg en 1691. « Vous devez vous souvenir de vous servir de ma cavalerie plutôt que de vous engager à un combat d'infanterie où l'on perd beaucoup de monde et qui ne décide jamais de rien. » C'est un petit peu comme les combats euh, maritimes où euh, voilà, on se canonne et la, la mer n'en reste pas moins salée. C'est un petit peu la même idée qui prévaut dans l'esprit de Louis XIV pour le combat d'infanterie. Donc c'est assez paradoxal si l'on pense à la stratégie d'attente très défensive que Louis XIV met en œuvre à la même époque. Alors comment se déroule le combat pour les cavaliers à l'époque Il n'y a pas de doctrine d'emploi fixe. Les escadrons se forment sur trois rangs. On a ici, dans un traité italien du tout début du XVIIIe siècle, l'ordre de bataille et la marche d'un corps de cavalerie. Les cavaliers sur trois rangs ont privilégie de plus en plus l'arme blanche à la fin du siècle. Donc, euh, le sabre, ou plutôt la forte épée qui a remplacé l'épée en 1679, avec des variations quant à l'emploi du pistolet, l'allure de la charge, euh, la distance par rapport à l'ennemi à laquelle on, on se met à, à charger. À ce sujet, on, on note que les débats sont vraiment... Euh, Très important, euh, à l'intérieur même de, de l'armée, on cite souvent une lettre du maréchal de Duras, écrite à Louvain en 1689, c'est un document qui est très souvent euh, cité sur l'histoire de, de la cavalerie, qui est intéressant parce qu'il montre bien qu'il n'y avait aucune doctrine d'emploi fixe à l'époque et que les généraux faisaient, en faisaient euh, à leur guise. Et euh, Duras euh, l'explique bien. Alors, Duras écrit « Il est bien malaisé d'empêcher un homme qui se voit certain d'être passé par les armes quand il ne se peut pas servir de son épée, de prendre son pistolet ou son mousqueton pour donner un peu de respect à, à son ennemi. » Donc Duras plaide pour une certaine souplesse. Et pour l'utilisation euh, du feu, il ajoute « Turenne disait à ses cavaliers qu'il fallait leur donner dans le nez, ce qui voulait dire que celui qui irait le plus près des ennemis, ce serait lui qui battrait l'autre. » Il explique de même qu'au sujet de ses cavaliers, tout ce que l'on peut insinuer aux troupes de sang, il n'y en a pas deux qui l'exécutent. Les ambitions qui pouvaient être celles du commandement euh, à l'époque par rapport euh, aux pratiques réelles dans le, dans le combat. Alors, évidemment, quant à l'usage de, de l'arme blanche, euh, à cette époque, toutes les unités de cavalerie ne se valent pas. Et il faut signaler l'importance prise alors par le fer de lance de la cavalerie française que devient les troupes de la maison du roi, la cavalerie de la maison militaire du roi, donc les mousquetaires, notamment les gardes du corps, qui s'imposent comme l'élite de la cavalerie. Donc c'est vraiment un corps d'élite, un peu comme la garde impériale sous le premier empire. Donc ces corps peuvent charger avec une cohésion, une discipline que n'ont pas les autres régiments de levée plus récente. Ils s'expriment par exemple à Leuze en 1691, un combat euh, bien connu. Villard témoigne de la brutalité de l'épisode. « La charge, écrit-il, fut peut-être la plus violente qu'on ait vue à la guerre. Il est rare que des escadrons soient aussi longtemps mêlés sans se faire plier. Il fallut presque, pour les renverser, tuer le premier rang à coup d'épée et le second. » C'est une victoire à un contre trois de la cavalerie française. Racine renchérit en écrivant que chaque cavalier français est revenu avec son épée sanglante jusqu'à la garde. C'est là un, un cas particulier, permis justement par la cohésion de, de, de ces gardes du corps et la qualité de ce, de ce corps, par rapport à d'autres troupes de cavalerie qui utilisent moins, tout de même, euh, qu'on ne pourrait le penser à la lecture de ce témoignage, l'arme blanche. Luxembourg lui-même, après le combat de Leuze, a souhaité que euh, les gardes du corps soient, soient renforcés par des carabiniers, qui auraient permis d'avoir un soutien, un appui feu plus important. Hervid Révillon, euh, quant à lui, a étudié les blessures des officiers français grâce aux archives des Invalides. Et il a constaté que dans les faits, la majorité des blessures pour les cavaliers sont dues au feu et non pas à l'arme blanche. Les armes blanches blessent beaucoup moins, même si les gardes du corps, les troupes de la maison du roi sont plus exposées. De même, Joël Coste, qui est un spécialiste de ces, de ces questions, fait des statistiques à partir des registres d'entrée aux Invalides et il estime que l'arme à feu... Euh, représente entre 40 et 50% des blessures, contre 25% pour l'arme blanche. Et encore, il faut compter 15% de, de blessures pour chute de, de cheval. Et ces blessures par euh, le feu, elles sont surtout dues au feu de, de l'infanterie. Même si l'artillerie joue un rôle, déjà peut parfois jouer un rôle euh, important. On l'a vu pour euh, Fleurus. Ici, je ne je pense pas que vous parveniez à lire, mais c'est un exemple d'un registre d'entrée aux Invalides d'octobre 1693, après la bataille de Nervinden en 1693, qui est une victoire française, mais très chèrement acquise, durant laquelle euh, la cavalerie a été exposée au feu de l'ennemi. Et en fait, tous les cavaliers que vous voyez sur cette page ont eu des, des membres arrachés par des boulets de canon euh, après le combat de Sainte-Croix, qui était le premier nom du combat de, de la bataille de Nervinden. Donc c'est assez euh, intéressant. C'est un peu spécifique, puisque c'est quand même le feu de l'infanterie qui, qui frappe les cavaliers plutôt que le feu de la, la cavalerie de manière euh, générale. Alors, avec la guerre de succession d'Espagne, l'aboutissement d'un processus de linéarisation de l'ordre de, de bataille, la généralisation du fusil à baïonnette, le feu prendra encore une importance euh, accrue et s'instaurera une certaine routine, voire un blocage tactique, ce qui fait que les capacités manœuvrières de la cavalerie ne seront plus guère euh, mises à, à profit dans les affrontements où la puissance de feu jouera pour le coup un rôle encore, euh, encore accru. C'est du moins la lecture qu'on en a du côté français puisque la guerre de succession d'Espagne compte un certain nombre de défaites. Il en va autrement du côté anglais où Malbro, notamment, le prince Eugène, pour les impériaux, parviennent à utiliser, à exploiter les avantages de, de la cavalerie. Pour la, la défaite de Blenheim en 1704, Saint-Simon donne ce témoignage au sujet des cavaliers français, ils tirèrent, au lieu de charger l'épée à la main, ce que fit la cavalerie ennemie, qui avait auparavant coutume de tirer. Ainsi, l'un et l'autre changea son, son usage et prit celui de son ennemi, qui fut une chose très fatale. » Donc il tente à expliquer euh, les défaites par ce changement de, de doctrine de la cavalerie euh, française. Alors je voudrais finir en, en revenant sur cette question du décalage entre les discours et euh, les représentations. Le combat à cheval, on l'a dit, permet d'exprimer la valeur individuelle, incarne l'idéal chevaleresque. C'est encore vrai à cette époque. Il y a un préjugé favorable à la cavalerie chez les généraux, chez les officiers français, persuadés de la supériorité de la cavalerie française sur les cavaleries ennemies. C'est presque une, une question d'honneur nationale. Par contraste, l'infanterie française accuse progressivement un retard croissant par rapport à l'infanterie des alliés et de cela, les officiers français ne se préoccupent que qu'assez tardivement. Boris Bouget pourrait en parler mieux que moi. Alors cette supériorité, elle est mise en jeu dans la petite guerre à petite échelle et les officiers français sont très heureux de noter à chaque fois que des parties de 20, 30 cavaliers français ont pris le dessus sur les cavaliers ennemis puisque c'est tenu comme une préparation à des, à des combats de plus grande ampleur. Et on juge que l'assaut correspond plus généralement aux, aux qualités naturelles du soldat français à l'opposé du flegme anglo-saxon qui est favorable au feu. Donc on a des ethnotypes qui se, qui se mettent en place à ce, à ce moment-là. Dans les correspondances et les relations de combat, même non officielles, il y a un surinvestissement symbolique de la cavalerie qui donne à la cavalerie un rôle qui va au-delà de ce rôle en campagne qu'il ne faut pas négliger, comme j'ai essayé de le, de le montrer. C'est une période également de professionnalisation des militaires qui voit les cavaliers euh, bah, se plier également aux exigences de discipline de Louvois, de Louis XIV, donc aux transformations du métier des armes, une époque de structuration des, des carrières auxquelles se plient également les cavaliers. Donc on mobilise d'autant plus dans les discours le registre glorieux que dans les faits, la discipline tente à s'imposer et que la valeur individuelle devient secondaire par rapport à la cohésion du groupe. Je renvoie ici aux travaux d'Hervé de Révion, qui a beaucoup réfléchi sur ces, sur ces questions. Alors c'est intéressant de mettre ces évolutions au regard de la production picturale de la, de la période. Le cavalier reste très présent au XVIIe siècle dans les représentations. Il y a toute une, une école de peinture de genre aux Pays-Bas pour le premier er 17e siècle, hein, Sébastien Vrancs, Philips Bouverman, sans parler de, de Jacques Courtois, Van Der de la première manière... Pour, pour ce qui est de, de la France, on peut voir dans, la, dans les représentations picturales que la cavalerie reste à côté des représentations de sièges. Et malgré l'importance accordée aux représentations de sièges, elle reste très, très visible. C'est le cas ici de, du combat du canal de Bruges, 1668. C'est le seul combat en pleine qui est représenté pour la, bataille, pour la guerre de Dévolution. Et on voit que Louis XIV, évidemment, est représenté en euh, cavalier au milieu d'un combat auquel il n'a pas pris part. D'ailleurs, autre exemple connu, ce sont les portraits de souverains. Forcément, le roi euh, qui combat est un roi euh, cavalier. Ce n'est pas propre à la France, euh, puisque on a vu euh, Charles Quint euh, tout à l'heure. Mais c'est vraiment... On ne peut pas passer à côté, si vous voulez. Autre exemple, par Joseph Parrocel, la représentation de la, du siège de Maastricht, 773, Donc Paroussel représente euh, l'assaut de Maastricht par une sorte de combat de cavalerie auquel prend part, évidemment, Louis XIV. Autre exemple intéressant, ce tableau de Joseph Parossel, qui est un petit peu un, un artiste à part dans l'école française de, de, de l'époque. Euh, ce tableau qui a longtemps été identifié avec la bataille de Leuze, dont je parlais tout à l'heure, on voit vraiment une mêlée furieuse de, de cavaliers, a en fait été réalisé en 1683 pour la salle des gardes à Versailles. Les travaux de Jérôme de Laplanche nous en apprennent beaucoup sur ce tableau, qui, bien qu'il ne représente pas le combat de Leuze, reste tout à fait intéressant, puisqu'on voit que dans les années 1680, on place dans la salle des Gardes, donc en plein milieu de, de Versailles, un tableau montrant euh, non pas euh, une scène à la vente d'Hermelonne, mais une charge euh, de cavalerie qui montre toute euh, la fureur de, de ces combats auxquels prennent part l'élite de l'aristocratie euh, française. Au XVIIIe siècle, il en sera de même. Ici, un autre exemple, tableau de Joseph parussel qui est pour le coup consacré au combat de Leuze, tel que l'a identifié... Euh, Jérôme de la planche Je disais, ce, cette mise en valeur de la cavalerie pour, se poursuivra au XVIIIe siècle avec des artistes comme Charles Paroussel ou Franches, François Casanova. Ici, un, un autre exemple, Yann euh, von Hustenburg et la bataille de Rami en 1706, où on a vraiment une scène de, de mêlée qui ressemble assez fortement aux mêlées de cavalerie du 1er 17e siècle. Ce, ce décalage entre les représentations et les pratiques, euh, il se maintiendra. Il ira même en s'amplifiant jusqu'à la guerre de 70 et, et à l'après-guerre de 70, avec les charges sacrificielles de... De 70. Donc pour conclure, alors que la cavalerie est souvent laissée de côté au profit de l'infanterie ou de l'art du siège, dans, même dans les travaux des historiens, hein, la cavalerie c'est un petit peu un angle mort de l'étude sur ce qu'on appelle la révolution militaire à l'époque euh, moderne. L'étude de la cavalerie permet de jeter un œil neuf sur l'histoire générale des pratiques de la guerre et ses évolutions, de revenir parfois sur des, sur des idées reçues. Euh, même si elle est surreprésentée et surévaluée dans les discours par rapport à l'infanterie et à l'augmentation de la puissance de feu de, de l'infanterie, la cavalerie demeure bien souvent l'arme de la décision dans la bataille et plus que jamais indispensable à la marche des armées à un niveau plus opérationnel. Il faut aussi retenir une assez grande diversité dans les pratiques. C'était le cas précédemment, et ça l'est en, encore. Il n'y a pas une pratique, il y a des pratiques, des cavaleries à cette époque. Il n'y a pas de doctrine d'emploi unique. Et on constate finalement que la cavalerie a su s'adapter aux évolutions de, de l'art de la guerre. Ce conservatoire des valeurs nobilières, comme l'écrit Hervé de Révion, donc attaché aux formes les plus traditionnelles du combat, a été aussi un laboratoire des évolutions de l'art de la guerre à cette époque, et un laboratoire de la professionnalisation des armées euh, à cette période. Je vous remercie.